0: تیتر اول امشب انفجار در تاسیسات هسته ای برای برای ماها برنامه غنی ایران را مختل میکند گزارش نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی انگشت اتهام متوجه اسرائیل FATF چرا زربین گروه اقدام ویژه مالی چیست چرا نظام مالی جهان به آن گره خورده و چرا ایران و کره شمالی تنها کشورهای در فهر س... فهرست سیاه آن هستند و کاهش محدودیت های در انگلستان بازگشایی میخانه ها،, ها، فروشگاه‌ها، ها، و باشگاه های ورزشی آیا کابوس کرونا در این جزیره به پایان رسیده؟ به تیت رنوال خوش آمد. سلام و وقت بخیر یک روز بعد از انفجار در تحسیصات هستهی نتنز حالا جزیات بیشتری منتشر شده وزارت خارجه ایران گفته این حادثه میتونست به فاجعه منجر بشه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع اطلاعاتی گفته این خرابکاری امکان غنسیازی اورانیوم در این سایت رو تا ماه عقب انداخته ایران میگه اسرائیل پشت این حادث است در طول برنامه به کمک تیمی از زبده ترین کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ عشقان صفایی همکارم در اورشلیم عشقان هم ایران هم بعضی از منابع غربی که با روزنامه ها حرف سدن همه انگشت اتام رو متوجه اسرائیل میدونن مقامات اسرائیلی چه میگن در اونجا داره چه میگذره؟
1: مقامات اسرائیلی به شکل طبیعی به این گزارش ها واکنشتشون نمیدن یعنی اونها رو نرد میکنن نتایید هرچند که بعضی از نخست وزیر اسرائیل بینیامی نتانیا شب گذشته و همچنین روز گذشته رئیس ستاد کل لرتش اسرائیل رو بعضی از رسانه ها به این تفسیر کردن که اونها شاید به شکل تلویحی به این موضوع اشاره کردن اما در مورد گزارش ها خب رسانه های اسرائیل هم همون گزارش ها رو مشابه همون چیزی که در نیویورک تایمز بوده رو منتشر کردن کانال 11 تلویزیون اسرائیل در یک گزارشی از قول منابع امنیتی در اسرائیل گفت که این کار احتمالاً اسرائیل بوده و گفت که این بسیار بزرگتر از اون چیزی بوده که ایران میگه و همچنین این که در واقع همزمانی اون هم با اینکه ایران کار سانتریفیوژهای جدید رو اعلام کرد تصادفی نیست کانال 13 گفته شاید انفجار تبا با 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 کارگزاری مواد منفجره بوده و نهایتاً اینکه وزیر دفاع اسرائیل از این موضوع که این اخبار درز پیدا کرده به شدت انتقاد کرده و گفته که یک تیم رو برای تحقیق تشکیل
0: خواهد داد. از تو اشکان سفایر خبرنگار ما در اورشلیم. در همین رابطه جروزلم پست گفته که عملیات نتنز مدت ها قبل از مذاکرات ویان برنامه برنامه‌ریزی شده بود و بسیار تر از اون چیزی که حکومت ایران میگه. مصاحبه داشتیم با لاهاف هارکوف خبرنگار ارشاد جروزلم پست در تلاویف که معتقد اسرائیل از هر اقدامی که برنامه‌ی هسته‌ای و دست‌یابی جمهوری اسلامی به ساخت سلاح هسته‌ای رو متوقف کنه استقبال میکنه.
2: گزارش I های mean, there's been very um... گزارش‌های گسترده در رسانه‌های اسرائیل و کشورهای غربی منتشر شده مبنی بر اینکه موساد در واقع پشت این حمله بوده. به نظر می‌آید حادثه ناتنز با الگوی حملات سایبری موساد همخونی داره. رژیم ایران اول گفت این حادثه تنها قطعی برق و اتفاق کوچیکیه. اما طبق برآورده منابع خبری من این حادثه برنامه‌های اونها رو حدود نه ماه عقب می‌اندازه. این علاوه بر تأخیر به وجود اومده در اثر حملات تابستان گذشته. It's از نظر اسرائیل هر چیزی که برنامه هسته‌ای ایران رو به عقب برونه یا مثبته چون برنامه هسته ایران تهدیدی برای اسرائیل و همه دنیا است ایران نشون داده که به تهدیداش عمل می‌کنه و در سراسر سر منطقه رفتار تهاجمی داشته از نظر اسرائیل برجام کافی نیست و برنامه ای رو فقط 10 سال دیگه به تأخیر می‌اندازه برجام های هسته ایران رو در همین سطحی که الان هست بنابراین به معنی توقف موقت برنامه هسته ایران و به حرکت در آوردن دوباره اون در سال 2030 است. این کافی نیست چون ایران خیلی به ساخت سلاح هستهی نزدیک شده و در سال 2030 با انقضای برجام میتونه بدون مقاومت این کار انجام بده. اسرائیل داره از کانالهای دیپلماتیک و رابطهش با آمریکا استفاده میکنه تا از موضع خودش دفاع کنه و در آن واحد وقتی لازم باشه برای دفاع از خودش اقدام میکنه. اگر برجام احیا بشه اسرائیل هوشیار خواهد بود و هر کاری لازم باشه برای دفاع از خودش انجام میده. ایرانیا از پولی که بعد از برجام به دست آوردن برای هاشون هزینه کردن. هاشون سعی کردن به اسرائیل حمله کنن و بعضی ها هم اقدام به جمع کردن سلاح در مرزهای اسرائیل کردن. اسرائیل هم برای متوقف کردن اونا درنگ نکرده و سعی میکنه از ایجاد پایگاه برای نیابتی‌های ایران در کنار مرزهای خودش پیشگیری کنه. اگر اونا به برجام برگردن، اسرائیل هم همون مسیر رو ادامه خواهد داد.
0: در همین رابطه یک مقام آمریکایی در مصاحبه‌ای با واشنگتن پست گفته آمریکا هیچ نقشی در نتنز نداره. نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام اطلاعاتی گفته ایران برای غنیسازی دوباره در نتنز به دست کم نه ماه وقت نیاز داره و توانش در مذاکرات وین به شکل معناداری در خطر قرار گرفته. از طرف دیگه سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی از انتقام ایران در زمان و مکان خودش گفته که زریف وزیر خارجه گفته با پیشرفتهای بیشتر هستهی به این کار اسرائیل. پاسخ میدیم. سمیرا قرایی همکارم از واشنگتون با ما. سمیرا نیویورک تایمز با بعضی از مقامات اطلاعاتی امنیتی صحبت کرده. بخشی از اون رو گفتیم. جزیات بیشترش رو از تو بشتنیم.
3: فردا در گزارش نیویورک تایمز که به نقل از دو مقام آگاه اطلاعاتی هست دو نکته مهم فاش شده اول اینکه انفجاری که رخ داده در واقع خرابکاری که ایران نامش رو میگذاره بر پیرو یک انفجار بزرگ بوده که کل سیستم برق داخلی مجتمع قنیسازی احمدی روشن رو تحت تاثیر قرار داده و از کار انداخته و نکته دیگر این هست که این اتفاق روند قنیسازی ایران رو احتمالاً برای نه ماه به تأخیر خرد انداخت و با مشکلات و اختلالاتی روبرو خواهد کرد این مشخصا این صحبت و این گفته مقام های اطلاعاتی که ناشناس موندند واکنش علی اکبر صالحی رو به همراه داشته او گفته که شما اشاره می کنید که نه ما به تعویق خواهد افتاد اما ما به شما میگیم که تنها در چند روز آینده مجددا فعالیت های ایران اثر گرفت و خارج شد نکته دیگر در واقع جزئیات دیگری که میشد در این رابطه متوجه شود در صحبت های آقای ذلنور هست از مجلس گفته است که بخشی که مورد حمله قرار گرفته روی سانتیفیش های آی آره یک تأثیر خواهد گذاشت و ما میریم به سمت سانتیفیش های پیشرفته آی آره و اینها رو با اون جایگزین خواهیم کرد و با توان بیشتری جواب اسرائیل رو خواهیم داد
0: حاملنم از تا سمیرا قرار خبرنگار ما در واشنگتن دی سی ماذوره از جنبه‌های فنی هم بررسی کنیم مهران براتی کارشناس روابط بین‌الملل از برلین به ما اضافه شده. آقای براتی جزئیات فنی چندانی منتشر نشده تا عکس‌های ماهواری هم که امروز از تأسیسات هسته ناتنز منتشر شده دستکم روی 100 چیزی رو نشون نمیده. بنابراین هر اتفاقی افتاده زیر زمین هست و ما اطلاعاتمون محدود هست به همون‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میگن. اما بر همین چیزهایی که تا حالا شنیدیم به نظر شما از نظر فنی ایران چقدر عقب افتاده؟
4: خب این حمله احتمالا شبیه آن حمله استاگنکس حمله اول سایبری به نتنز بوده که برای اون ده نفر شش ماه کار کرده بودن با پنجاه میلیون دلار هزینه برای رسیدن به هدف اصلی در نتنز در حقیقت بایدستی که خفرهای امنیتی ناشناخته شناسایی بشن این یه قسمت مسئله است. قسمت مهمتر مسئله این است که تمامی کتای دیدبانی و هدایت اجزای سیستمی که به یک کامپیوتر مرکزی وصل هستند اون کتا شناخته بشن این کتا رو نمیشه از راه دور شناخت. برای این احتیاج به یک متخصصی هست که در رونه این باید حد زدش که این کتا یا از اون فرد خریده شده یا دزدیده شده بدون دسترسی به این کدها انفجار به این بزرگی یا اون که راجبش تابحال گفته میشه ممکن نمیشد و فکر میکنم الان اسرائیل به برنامه فراتر از اون حمله سایبری ساکس نکس دسترسی پیدا کرده و در آینده هم فکر میکنم از این استفاده خواهد کرد حال جمهوری اسلامی باید ببینه کفرهای امنیتیش را اصلا میتونه در نتنز ببنده یا نه تا به حال که ممکن نبوده
0: ممنونم از شما مهران براتی کارشناس مسائل بینوملالی از برلین با ما بعد از انفجار اخیر در نتنز گمانهزنیهایی درباره نقش این حادثه بر مذاکرات هستهای ایران مطرح شده فقط دو روز مونده به اثرگیری دور تازه مذاکرات وین گزارشهای متفاوتی درباره انفجار در تأسیسات هستهی نتنز در رسانه ها منتشر شده ایران و بعضی منابع اطلاعاتی غربی همطور که شنیدید گفتن اسرائیل پشت ماجراست دولت ایران در حالی که این انفجار رو تروریزم هسته خونده چهارشنبه به وین برمیگرده اما این مذاکرات یک گره بزرگ داره که اسمش از مدت پیش سر زبون مقامات ایران افتاده و اون هم راستی آزماییه که رهبر جمهوری اسلامی هم در پیام نوروزیش بهش اشاره کرده بود
4: ها باید ها رو لغو تمام ها رو باید لغو بعد ما راستی آزمایی خواهیم کرد اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده اون ما به تعقدات بریانمون بر
0: به تازگی مرکز پژش مجلس،, مجلس یک گزارش تحلیلی منتشر کرده و در اون منظور از راستی آزمایی رو مشخص کرده بر اساس اونچه این گزارش روش تاکید میکنه اگه تلاش دیپلممات ایران روی جنبه های حقوقی رفع تحریم های آمریکا باشه یک خطای راه و برعکس باید روی اثرات رفع تحریم. تحکید بشه و اونها رو در یک مدت زمان سه تا شش ماه مورد سنجش قرار داد. حالا مصداخهای این راستی ها چیه؟ این گزارش میگه کلیه تحریم‌های آمریکا چه در رابطه با برنامه هسته‌ای باشند و چه به دلیل مسائل حقوق بشری باید برداشته بشن؟ چون هر نوع تحریمی باعث افزایش ریسک معامله با ایران میشه. دیگه اینکه شبکه جرمه مالی وزارت خزانه داری آمریکا از انتشار گزارش‌هایی که باعث بشه طرفهای تجاری سیستم مالی ایران رو فاسد و عامل پولشویی بدونن خودداری کنه. چون این باعث میشه که معامله با ایران برای طرفهای تجاری پرمخاطره بشه اما حکومت ایران چی میخواد؟ اول، تعاملات تجاریش به سطح قبل از تحریم ها برگرده و دیگه امکان برگشت تحریم ها وجود نداشته باشه دوم، دسترسی به حداقل قابل قبولی از تراکنش های مالی با بانکهای های بزرگ بین المللی برای ایران امکان پذیر باشه و سوم، تغییر در شاخص. ت... ببخشید تغییر در تعیین شاخص ریسک برای معامله تجاری با ایران طوری که طرف های تجاری خارجی دیگه ملزم نباشن در مورد هویت افراد حقیقی و حقوقی ایرانی و نوع ارتباطشون با شرکت ها یا نهات های دیگه کبت کنن مقامات جمهوری اسلامی میگن این راستی آزمایی ها شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامه اما به نظر میرسه این خواسته ها خیلی فراتر از اون چیزیه که طرف دیگر با آمریکا دارندن دربارش مذاکره میکنن. این راستی به این معنی هست که دیدن تأثیر رفع تحریم در عمل و برای ما باید مسجل بشه که این تحریم برداشته بشه چرا؟ چون عدی دارن از این موضوع استفاده میکنن. همه در زیر بین امشب اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی و امریکا به توافق برسن و تحریم ها هم برداشته بشه آیا؟ زیر ساخت های مالی برای آغاز معامله و تبادلات مالی بین ایران و دیگر کشورها آماده است. امشب در زیر زره بین به این ساز و کارها که با نام FATF گره خورده نگاه می‌کنیم. بحث FATF همه جا هست. از نشست دولت، بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصدت نظام و بیت خامنه ای بگیرید، تا کلاپ هاست و سریال گاندوم دعوا سر چیه اما؟ دعوا در واقع بیشتر سر دو توصیه FATF به ایرانه که به CFD و پالرمو مربوط میشن حالا این دوتا چی هستن؟ قبل از اون خیلی کوتاه خود FATF رو بررسی کنیم FATF یا گروه اقدام ویژه مالی به ابتکار هفت کشور سنتی یا همون گروه G7 سال 1989 که میشه سال 1368 شمسی تشکیل شد یعنی یک سازمان بین دولتیم هدف اولیش مبارزه با پولشویی بود و بعد از سال 2001 مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به اهدافشون اضافه شد. FATF چهل به اضافه نه توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داره که از کشورها میخواد بهشون عمل کنه. با در نظر گرفتن اصفای اصلی و وابسته FATF در مجموع دویست کشور قلمرو و نهاد به شکلی زیر ش یا در همکاری با این سازمان هستند این سازمان نزدیک به سی عضو ناظر هم داره به عنوان مثال اینترپول یا همون پلیس بین و ملل عضو ناظر سازمان FTF فتیF معهده استماری دستورات توصیه هاش استماری ایران هم نمیخواد زی باری همچی فشاری بره چرا چون غربی ها چیزیره که نشون گرفتن سفره مردم ماست امنیت مردم ما جالب بود آقا ممنون؟ حالا CFT و پالرمو چه هستند اول بریم سراغ CFT. CFT یعنی مبارزه با تامین مالی تروریزم و به قطنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل اشاره داره که بعد از حملات 11 سپتام در همین سازمان تصفیب شد اما بدتر قطنامه های دیگری در جهت تقویت این قطنامه هم منتشر شد اما چه میگه؟ سرفصلاش اینان یک جلوگیری و منکوب تأمین مالی تروریسم دو جلوگیری از هر هرگونه حمایت از افراد یا سازمانهایی که به فعالیت‌های تروریستی مشغولند و سه یافتن راهی عملی برای تبادل سریع اطلاعات در مورد شبکه های تروریستی. کنواسیون پالرمو چیه؟ کنواسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی. اینکه چرا بهش پالرمو میگن هم به خاطر اینه که امضای اولیه بعد از تصویب در پالرمو ایتالیا انجام شد. سر فصلش اینان مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با قاچاق مهمات و اسلحه و مبارزه با فروشی. حالا افایتی ایران چی میخواد؟ اول بگم که این سازمان هر سال گزارش های منتشر میکنه و فهرست کشورهایی رو که با این سازمان و سازمانهای مشابه همکاری نمیکنن اعلام میکنه. یه لیست سیاه داره، یه لیست خاکستری. فقط دو تا کشور توی لیست سیاه افایتی هستن کدوم ها؟ داره زدید ایران و کره. شمالی. حالا تو لیست سیاه بودن یعنی چی یعنی کشورهای پرخطری که مقررات مالی نگران کننده دارن و احتمال اینکه پولشویی تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای سلاحهای اتمی یا بیولوژیک تو این کشورها و یا از طریقشون اتفاق بیفته هست و در موردش اقدام موثری هم نکردن برگردیم سر سوال خودمون FATF از ایران چی میخواد
4: همه کشورها ملحق شدن همه راست و چپ شرق و غرب همه رفتن اگر بعد هست چطور همه رفتن تمام اروپا رفته تو این همه شهر رفته چین رفته روسیه رفته ترکیه رفته همه همسایگان ما اگه چیز بدی باشه چرا همه رفتن
0: اسفند سال 98 اف ای تی اف صادر کرد و به طور خلاصه از ایران خواست قانون عدم تامین مالی سازمان های تروریستی یا همون سی اف و پروتکل های مربوط به کالرما را تصویب و اجرا کنه از فعالیت های تروریستی جرمنگاری کنه و استثناء هم قائل نشه دارایی های سازمان های تروریستی شناسایی و توقیف بشن تبادلات مالی رو ردگیری کنه و تراکنش های مشکوک رو گزارش کنه و بالاخره بگه سیاست های مسئولان حکومت برای مقابله با انتقال پول غیرمجازشیه چیه در حال حاضر بررسی موارد مربوط به اجرای خواست های در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و حتی اگر تحریم های آمریکا برچیده بشه چون ایران در لیست سیاه افتیف قرار داره فعالیت های بانک ایران با دنیا بسیار دشوار خواهد بود.
4: و بعدم یه دیگه افتخار میکنم میگن ما این ورسال سال نکردیم، اون سال تصفیه میکنیم، اون ورسال افتخار میکنم میگن دولت این دولت تصفیه نکردیم، و چرا نکردیم؟
0: اجرای خواستای FTF در ایران مخالفان و موافقانی جدی داره و همین هم هست که مجمع تشخیص هنوز نتونسته تشخیص بده که تاییدش کنه یا نه. تصفیه و اجرای خاستگاهی FTF تازه اول راهه. و بیرون اومدن ایران از لیست سیاه، رفتن به لیست خاکستری و بالاخره ورودش به فهرست کشورهای معمولی است سالها زمان ببره. در خبر دیگر چانگ سگیون نخست وزیر کره جنوبی در دومین روز سفر سه روزش به ایران با علی لاریجانی مشاور علی خامنهای و همطور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دیدار کرده در هر دوی این دیدارها بر آزاد شدن هر سریتر پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی و گسترش روابط دو کشور تاکید شده جزئیات بیشتر از همکارم توما جو در سئول
5: اونطور که چانگ سگیون نخست وزیر کره جنوبی در رسانه این کشور میشه گفت اینه که احتمالاً یکی از مهمترین بخش های گفتگوها و دیدارها در تهران مربوط می شده به مساله دارایی های مستود شده ایران در کره جنوبی. در جریان گفتگو با آقای جهانگیری آقای جان تحکید کرده بر لزوم افزایش همکاری ها با کشورهای مرتبط از جمله ایران برای حل و فصل مشکل. بعد از دیدار با آقایان لاریجانی و آقای غالیبا و خوش‌وزیر کره جنوبی در دیداری که با خبرنگاران همراهش داشته گفته که مقامهای ایرانی تاکید کردن اقدامات کره جنوبی رو کافی نمی‌دونند و در ضمن آقای جان گفته به نفع امنیت ملی کره جنوبی است که هر چه زودتر این مشکل حل و فصل بشه و باید پرداز در واقع به ایران در اسرع وقت بازگرداند و تاکید کرده بر افزایش لزوم افزایش ارتباطات و اقدامات فعالانه دیپلماتیک اما باید در ساعت ها روزهای آینده منتظر بمونیم تا بدونیم که آیا سئول راهکاری عملی برای آزادی بخش بزرگی از این پول یا احتمالا همه این دارایی ها ارائه کرده یا اینکه نتیجه گیری نهایی در مورد این دارایی ها همچنان منوط خواهد شد به احیای توافق اتمی تیم با 1394.
0: توماچ تاپاز بود خبرنگار ما در سئول کره جنوبی در فرانسه شعر نویسی علیه مسلمانان روی دیوار نمازخانه یک مرکز فرهنگی مسلمانها در شهر رن اون هم در آستانه ماه رمضان با های زیادی رو داشته وزیر کشور فرانسه نوشتن شعارهای اسلام حراسانه رو محکوم کرده و گفته حمله به مسلمانان حمله به جمهوریته نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ماست نیلوفر چه جزیات بیشتری میدونیم چه اتفاقی افتاده در این مرکز
6: بله روز گذشته صبح ساعت شش وقتی که مسلمانان شهر غن به این مرکز مرکز ابن سینا رفتن برای نماز صبح مواجه شدن با نوشته های روی دیوار های این مرکز نوشته های ضد مسلمان ها که در اونها رو ناراحت کرده خیلی سری البته مسلمانان این مرکز جمع شدن اون رو پاک کردن ولی با توجه به اینکه توی روزهای گذشته موارد مشابه ای هم بوده وزیر کشور فرانسه تصمیم گرفته که به این منطقه بره و این حمله رو محکوم کنه روز قبل از اون در نانت در یک مسجد رو سوزانده بودن و قبل از اون هم در شهر مانس یک شخص با ایده های نئونازی رو به دلیل تهدیدی که کرده بوده برای حمله به یک مرکز مسلمانان دستگیر کرده. در ده بودن این حملات می‌بینیم که داره زیاد میشه و دو روز قبل از فردا در واقع در فرانسه ماه رمضان آغاز میشه بنابرین فرانسه تصمیم گرفته که نشون بده که نمیپذیره این حملات رو در و در مقابلش ایستادگی می‌کنه از راست افراطی تا چپ افراطی این حمله رو محکوم کردند و اون رو ضد ارزش‌های فرانسه می‌دونن که میگن فرانسه کشور آزاده و مسلمانان باید بتونن در این کشور دین خودشون رو داشته باشند و عبادت رو بکنن در در واقع میخوان بگن که جدا میکنن بحث مسلمانان رو با مسلمانان افراطی رو که در واقع به دنبال به گفته اونها اسلام گرایی افراطی و اسلام سیاسی در این کشورن وزیر کشور فرانسه میگه پیام رئیس جمهور این کشور رو با خودش آورده به منطقه و گفته که این حمله یک حمله که مشمعز کنند است
0: این تنش در فرانسه تازگی هم نداره دیگه به خصوص سر مسئله مربوط به اصحاب مذهبهای مختلف از جمله اسلام تنش زیاد بوده به تازگی هم الان حرف از قانونی هست در مورد اینکه حجاب رو اجازه ندن که کودکان هم ازش استفاده کنه
6: بله دقیقاً در فرانسه استفاده از نشانه ها یا سمبول های مذهبی در مدارس دولتی یا مکان های دولتی این کشور ممنوعه مثلا در مدارس دولتی دختران نمیتونن حجاب داشته باشن حالا میخوان به کل ممنوع بکنن این حجاب رو حتی در مثلا گردش های علمی که بچه ها بیرون از مدرسه دارن یا اگر مادران مسلمانشون که حجاب دارن میخوان اونها رو همراهی بکنن این موضوع خیلی بحث زیادی پیرامونشه و گروه های مختلفی اون رو محکوم کردن در سنای فرانسه تصویب شده ولی همچنان مجلس ملی فرانسه دوباره باید نظرش رو بده و حتی میگن برخی سازمان ها و برخی از اعضای دولت هم با این قانون مخالفند بنابراین به صورت کامل نهایی نشده هنوز
0: ممنونم از نیلوفر نیلو پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس از نیمه شب محدودیت های کورونایی در انگلستان کاش کرده. میخانه ها و رستوران ها البته در فضای روباز تمامی فروشگاه ها آرشگاه ها و باشگاه ها شامل دور تازه کاهش محدودیت ها شدن وزیر بریتانیا بوریس جانسون هم از مردم خواسته تا رفتاری مسئولانه در مورد این کاهش محدودیت ها داشته باشند بهاره خدابنده همکارم از منطقه ریچموند لندن با ماست کم به نظر میاد که زندگی عادی داره بر به این شهر
7: دقیقا فرداد بعد از ماه‌ها تعطیل بودن رستوران‌ها و مغازه‌ها الان شاهد هستیم که بیشهانیا یک قدم دیگه برداشته به سمت زندگی عادی فروشگاه‌های غیر ضروری میتونن درهای خودشون رو از امروز باز بکنن باشگاه‌های ورزشی میتونن درهای خودشون رو باز بکنن و از همه مهم‌تر سلمونی‌ها و آرایشگاه‌ها که توی این چند وقت مردم حتی نمیتونستان موهاشون رو کوتاه بکنن درهای خودشون رو باز کردن امروز چیزی که من شاهدش هستم توی این خیابون‌ها صف‌هایی هستش که دم در این آرایشگاه ها و فروشگاه ها از مردم تشکیل شده که دارن تلاش میکنن از این سرویس ها بتونن استفاده بکنند اما رستوران ها از مهمترین مکان هایی هستن که از امروز میتونن درهای خودشون رو باز بکنن اما فقط رستوران هایی که توی فضای باز موقعیتش رو دارن که بتونن مشتریه خودشون رو بپذیرن. که اینجوری که مشتری بتونه توش بشینه و بتونه غذا رو سفارش بده و دریافت کنه که مفهومشونه که یک رستورانانی مثل این یکی که پشت منه حتی فضای دوست در یهومتر که داره که دو تا که بتونه در همون فضای محدود هم استفاده بکنه از این بازگشایی. اما نکته اینجاست که این الان یک نمادی هست نه فقط در بریتانیا بلکه در جامعه بین‌المللی بین, المللی، بین که این کشور تا همین سه ماهه نیم پیش تا 4 ماه پیش روزی دو هزار نفر در جان خودشون رو از دست میدادن به خاطر ابتلا به ویروس کرونا و الان شاهد این هستیم که در چهار ماه گذشته با توجه به روند واکسیناسیون موفقی که این کشورتون سنجام بده که در واقع درصد از مردم بود روز سالشون رو تونستان واکسینه بکنن و همینطور با محدودیتایی که گذاشتن در این چند وقت تونستن که این انما رو به شدت پایین بیارن و حالا دارن نزدیک میشن که عبور بکنن از این همه گیری که این اتفاق خوب در سراسر سر دنیا میتونه بیفته اما از طرف دیگه از لحاظ اقتصادی هم بسیار برای بریتانیا این مسئله مهم هست شاده این هستیم که بریتانیا در یک سال گذشته در سال 2020 در واقع حدود 10 درصد کاهش اقتصادی داشته 200 هزار شغل رو ما میدونیم که از دست داده این کشور در فروشگاه ها و کسانی که در اماکن اینطوری مغازه‌های این چنینی کار می‌کردند شغل خودشون رو از دست دادند و خب حالا شاید این هستیم که می‌تونه این چرخه اقتصاد باز دوباره راه بیفته و شاید این ضربه‌ایی که در این چند وقت خورده رو بتونه کم کم جبران کنند
0: بهاره خدابنده ممنونم از تو همونطوری که پیشترم گفتیم نخص وزیر بریتانیا از مردم خواسته که علاوه بر این لغ اصول مربوط به کرونا رو بکنن ولی همطور که در پشت سر بحارم میدیدید به سری از مردم از همین حالا هم زدن ماسک رو متوقف کردن به این ترتیب میرسیم پایان تیتر اول امشب اما قبل از خداحافظی امروز شست و منصار. روز سفر تاریخی یورو گاگارین فضانورد روس به دور زمین یعنی اولین انسانی که پاش به فضا باز شد. صبح روز دوازده آوریل 1961 23 فروردین 1340 با فضا پیمای بسته که یک به فضا پرتاب شد و گفت بزن بریم. بالاخره بعد از 108 دقیقه یک بار زمین رو دور زد و سفینه با کمی مشکل و خیلی دورتر از جایی که منتظرش بودن به زمین نشست. نتیجه جز یک زن و نوه خردسالش که از دیدن او با لباس فضای وحشت زده شده بودن کسی به استقبالش این جمله گاگارین وقتی به, پایا... به بالای زمین رسید خیلی مشهوره که میگه دارم زمین رو میبینم و خیلی زیباست